0: Primer libro de crónicas, capítulos 18 al 21. Hoy, como en varios episodios, empezaré haciéndote una pregunta. Y esta es si, ¿sí, en el caso de que seas hombre, tienes barba o no. Y ahora te haré otra. ¿Sabes lo que significaba estar afeitado o que te cortasen la barba en la cultura del Antiguo Testamento? Adoro paréntesis, por lo menos hasta donde hemos llegado el día de hoy. No sé si luego continuará. Cierro paréntesis. Pero para ello, para descubrirlo, tendremos que esperar un poco. Vamos a empezar por orden y empezaremos por el capítulo 18, donde habla de las victorias de David. David ganó la batalla a los filisteos, a los moabitas, a Soba, a los arameos, a los edomitas a los amonitas y amalecitas, entre otros. Estos son los que indica en este capítulo. Sabiendo esto, cuando David ganaba estas batallas, lo que hacía era recoger todo el oro y la plata, o si queréis llamarlo mejor tesoros, pues los tesoros de estas naciones, y en lugar de gastárselo, lo consagraba a Dios y lo guardaba con el fin, con la finalidad de construir ese templo a Dios, pero para su hijo Salomón. Porque, como sabemos, el templo David no lo podía construir, sino que lo tendría que hacer Salomón años más tarde, cuando estuviese preparado. Así pues, dos versículos que resumen a la perfección este capítulo son el 6 y el 13, donde indica que Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. En esto se resume todo. David triunfó en todas las batallas porque tenía a Dios de su lado, porque tenía una buena relación con Dios y Dios le había dado esa bendición de acompañarlo a donde quiera que fuese. Porque así es Dios, Dios nos acompaña a donde quiera que vayamos, independientemente de que creas, de que no creas, Dios está contigo. De modo que, contado esto, pasando al capítulo 19, relata la guerra contra Amón y Aram. Aquí entra en escena, por así decirlo, Hanún, que es el hijo del rey de los amonitas. Pues este rey murió y tuvo muy buena relación con David, por lo que, pues cuando muere, David quiere como recompensar a su hijo, por lo menos agradecerle esa relación que tenía su padre y todo lo que le había brindado. Así que al enterarse de esto, Hanún y los príncipes que estaban allí, pues ellos le hicieron desconfiar de David, como diciendo seguro que va a venir a por algo, o como dándole a entender que no venían son de paz. Así que finalmente Hanún creyó a todos los príncipes que le hicieron desconfiar y cuando vinieron los mensajeros de David a otorgarle todo lo que le tenían que otorgar, bueno, les hicieron de todo. Les raparon los vestidos, los despacharon y además, que es con lo que comenzaba el episodio, hablaba de la barba. Pues les cortaron la barba y esto era como un insulto, por eso dicen que estaban cubiertos de vergüenza. Así que lo que David les dijo es que se esperasen en Jericó hasta que les creciese la barba y que volviesen después, porque los que iban afeitados eran los esclavos. Entonces, en esa época era horrible que estuvieses afeitado. Eso a día de hoy... No tiene importancia que estés afeitado, o ¿no? Pero en la cultura que ahora mismo estamos hablando de este libro, en esos tiempos así era. De modo que lo siguiente que viene ahora es la primera campaña monita, donde aquí dirige Joab. Que, si recordáis, aquí no lo indica, aquí lo oculta, pero es cuando David cometió ese pecado con Betsabé. Pero bueno, volviendo al tema... Joab sale a la batalla y comunica este mensaje alentador. El versículo 13 dice, Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que bien le parezca. Es decir, no simplemente estaban luchando por ellos, sino que luchaban por su pueblo y por las ciudades de Dios. Además, se ve como ellos Ponían esa confianza en Dios, dejándole todo en sus manos. Que ya de haga lo que bien le parezca. Y después, pues, está la victoria sobre los arameos que finalmente huyen y sigue Joab al mando. En el versículo 19 dice, hicieron la paz. Aquí he de remarcar que faltó mucho la figura de David ese tiempo que David estuvo ausente... Se notó bastante. Continuando con el capítulo 20, es un capítulo muy cortito que habla de la segunda campaña amonita. Aquí ya David se pone en marcha y en el versículo 3 se extrae que David va dando trabajo a todas las personas de la ciudad. Es decir, David se preocupaba por el pueblo, David se preocupaba porque todos tuviesen un trabajo y que todos estuviesen bien. Era un rey ejemplar en todos los aspectos. Por lo menos todo lo que he leído de él es ejemplar. Se preocupa por todos, ¿no? Él podría preocuparse por él porque él era bastante poderoso, era muy poderoso. Pero aún así, él se humillaba, él confiaba en Dios, se preocupaba por el pueblo, por su ejército, por sus hombres, en todo en general. ¿Que tenía sus fallos? Sí, ¿quién no? Sí. Era humano, ¿cómo no va a tener fallos? Pero... Generalmente hizo las cosas muy bien. Y aquí se ve que el pecado de David no lo condenó. Porque este capítulo 20 habla después de ese pecado que cometió. Sí que hubo castigo por ese pecado, pero eso no significó que su vida estuviese arruinada. Cuando tú pecas y te arrepientes de todo corazón, no pasa nada. No pasa nada porque realmente... pues te importa, te importa el haber hecho las cosas mal y quieres rectificar el pedir perdón en la confesión, eso es su significado. Que tú ya vayas a la confesión o que tú pidas perdón por algo ya quiere decir mucho de ti. Aunque tú imagínate que luego pues volvieses a hacerlo. Bueno, poco a poco vamos mejorando. Poco a poco. Es un trabajo constante y te aseguro que lo conseguirás. Yéndonos al capítulo 21, el último capítulo de hoy, este ya si es más extenso, habla de la construcción del templo, hacia esa construcción. Por lo que aquí es la primera vez en la Biblia que habla del de demonio, de su nombre, habla de Satanás. Y ahora aquí entendí muchas cosas, porque cuando lo leí, en el libro de Samuel no entendía nada, porque es como se encendió la ira de Yahvé. Y no entendía por qué, ¿por qué? Por hacer un censo. Estuve estudiándolo tantas veces que no encontraba información. Digo, pero ¿cómo puede ser que por hacer un censo se encienda la ira de Dios? Es que no lo entiendo, pero aquí lo entendí. Y es que el diablo lo provocó todo esto. Es decir, el diablo no te va a obligar a hacer nada. Eres tú al final quien toma esas decisiones El diablo te puede influenciar Pero al final eres tú El que decide si hacer las cosas o no Entonces, pues ¿Qué pasó? Que David finalmente sí que hizo Ese censo Entonces, antes de eso Antes de realizarlo Gracias a Dios siempre hay alguien Que cuando vamos a hacer algo mal Indirecta o directamente Dice, stop Por lo menos él tuvo la oportunidad le dijo Joab, esto, ¿por qué vas a hacer todo esto? Pero David ni le escuchó y lo siguió haciendo. De esta manera, David hizo lo que desagradó a Dios y Dios castigó a Israel. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 8, David se arrepiente, que es lo que os comentaba hace unos momentos, y Gad, que era el vidente de David, le transmite la palabra que Dios le había dado. Entonces Dios le da tres opciones aquí a David. Como se ha arrepentido, pues le da tres opciones. Dice, te doy tres opciones que pasen. O pasa esto, esto o esto. Y tú eliges. De hecho, Gal dice, ahora piensa bien que debo responder al que me envía. Piensa bien. Es decir, aquí pone a prueba a David. Porque dos de las opciones que le da no le afectan a él. O hay muy poca probabilidad de que afecten a David. Pero la tercera opción sí que afectaba a David. Afectaba a cualquier persona del pueblo independientemente de su categoría o de su rango. Por lo que David finalmente eligió la tercera. Y en el versículo 13 dice David. Caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia. No caiga yo en manos de los hombres. Es decir, David siempre pase lo que pase, fuese bueno o fuese malo, quería estar en manos de Dios. Entonces, cuando pasa todo esto, que eran tres días, la opción que eligió David fueron tres días de peste, pues en el versículo 17, como que se agobió mucho porque estaban pasando cosas horribles y David volvió a reconocer sus faltas. Empieza a decir como, yo fui quien mandé hacer el censo, yo fui quien pequé, yo cometí el mal. Es decir, él admite esa culpa entonces dice, ellos no han hecho nada, ¿qué han hecho ellos? que todo caiga sobre mí o sea, dice, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre y no haya plaga entre tu pueblo es decir, el pecado de David estaba perjudicando a todo el pueblo y esto lo tenemos que tener muy en mente, tal vez un pecado que nosotros cometamos puede perjudicar a muchas personas aunque creéis que no, que eso es un pecadito pequeño, nada, sigue siendo un pecado, así que pues obviamente no somos perfectos, pero sí que podemos hacer siempre por mejorar. Entonces, tras tener esta conversación con Dios, después el ángel de Dios, como que tiene un encuentro con David a través del profeta Gad, y fue a la era de Ornán a comprarle un terreno para erigir el altar a Dios, por lo que Ornán quería dárselo porque pues, Ornán amaba al Señor y si era para el Señor, pues se lo daba al rey. Pero David dijo que no, que él quería ser justo, porque si no, al final el altar era como algo de Ornán. O sea, David era quien quería construirlo, pero si se lo dejaba todo gratis, entonces qué sentido tenía. Por lo que David quiere ser justo y finalmente pues, le compra esto a Ornán. De hecho, en el versículo 26 dice que lo erigió allí el altar y allí ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Que, si no recordáis, los holocaustos era como un equivalente a la expiación por el pecado. Yo lo interpreto como una confesión. No sé si aquí me estoy equivocando. Y lo, las ofrendas de paz que también ofreció es como la comunión con Dios. Entonces, lo que realmente hizo David aquí es convertir la ocasión de su pecado y su castigo en una ocasión de adoración. Esto fue lo que hizo. Entonces ya cuando en el versículo 26 invoca a Yahvé, él le responde con fuego del cielo, que esto simboliza la aceptación de Dios sobre el lugar para construir ese templo. En el versículo 28 vemos cómo David era consciente de que Dios le respondía, que aquí me subraya mucho la palabra consciente. Porque muchas veces no somos conscientes de que Dios nos responde. Y por último, David dice aquí que tuvo miedo y no consultó a Dios en esta ocasión. Y eso ha sido el capítulo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo en específico sobre la barba. Si barba o no barba y qué significaba en los antiguos tiempos y muchísimas gracias por haberme escuchado nos vemos en el siguiente episodio y que paséis muy buen día que Dios os bendiga